0: On raconte, dans une ancienne légende, qu'au moment où la mort croise notre destinée, elle est précédée par des chanteuses dont le rôle est de nous envoûter pour que nous acceptions sans peur et sans réticence de nous laisser tirer hors de la vie. Ces chants presque magiques que nous entendons au moment fatal permettent à la mort d'approcher sans que nous la remarquions. Le chant des dames de la mort. Épisode 13 Le train de Volschenberg, partie 3 Le spectacle qu'offrait Volschenberg ce soir-là était des plus étonnants. D'un côté, les groupes de cinq ou six hommes qui patrouillaient armes au poing lui donnaient l'allure d'un camp retranché, impression accentuée par les feux que l'on avait allumés tout autour du village pour empêcher quiconque de profiter de l'obscurité pour lancer une attaque. De l'autre, la quasi-totalité des villageois, réunis dans le café de Carlos, fuyant la peur, cherchant l'illusion d'un peu de sécurité, et qui, pour passer le temps, chantaient, dansaient, laissant à penser que le petit bourg, tout à la fête, flottait dans une insouciance qui, vu les circonstances, eût été de l'inconscience. En fait, tout cela n'était que comédie, et l'impressionnante locomotive de l'IEC stationnée le long du quai rattachait chacun aux angoisses que suscitaient les événements des deux derniers jours. Tel un gardien de fer, enfermant en elle les secrets qui hantaient chacun, la Saint-Codore paraissait toiser le village avec des dents et glacer le sang des patrouilleurs lorsqu'il passait à sa hauteur. Un mince manteau de neige couvrait délicatement sa chaudière refroidie, mais on avait la très nette impression que, d'un instant à l'autre, elle allait bondir. Le Français était sans aucun doute moins impressionné que les autres par la machine. Il s'en approcha et posa la main sur les roues du monstre. On eût dit un dresseur de fauves en plein travail. « Et le Français ?» lança Vlad, qui était resté un peu en arrière avec le reste du groupe qui composait leur patrouille. « Qu'est-ce que tu fais Tu viens ?»« J'arrive, j'arrive. Je suis juste allé m'assurer que tout était en ordre, » expliqua l'ancien soldat comme s'il voulait se justifier. « En ordre Tu plaisantes, » répondit le colosse. « Comment veux-tu que quelque chose soit en ordre alors qu'à une dizaine de mètres de là, on a des wagons remplis de cadavres ?» En effet, si la locomotive se trouvait toujours près du quai, on avait éloigné les wagons plus loin, sur la boucle, en attendant de savoir ce qu'il convenait de faire des morts. Le froid qui régnait à cette altitude assurerait sans doute un minimum de conservation et, si par la suite la police désirait enquêter, la scène du crime demeurait intacte. Le petit groupe s'éloigna de la voie ferrée et remonta à la rue principale du village. Les flocons de neige étaient poussés par un vent capricieux qui produisait une triste mélodie en caressant les branches des arbres. Aucun des montagneurs présents n'était incommodé par ce temps rude auquel ils étaient tous habitués. Ils marchèrent un long moment sans prononcer le moindre mot, mais, de tous, Vlad paraissait le plus absorbé dans ses pensées. « Dis-moi » demanda-t-il soudain en français en se retournant vers lui. « C'est quoi ton nom ?» Le français s'arrêta net et regarda le bûcheron comme si ce dernier venait de lui prouver l'existence de Dieu. Puis il éclata d'un rire nerveux mais sincère. « Qu'est-il de si drôle ?» demanda le géant un peu vexé. « C'est que, répondit l'autre, toujours amusé, voilà plusieurs années que je suis au village et jamais personne, même pas Agathe, ne m'a posé cette question. J'ai souvent fait des paris avec moi-même pour savoir qui me demanderait en premier. Je n'aurais jamais pensé que ce serait toi. Oh, »« Tu n'es pas obligé de me répondre hein, si ça te dérange, dans sa blade blessée. »« Jacques-Yves, je m'appelle Jacques-Yves, Jacques-Yves d'Aventure-Lonnet. Il répéta plusieurs fois ce nom qui lui appartenait mais qu'il n'avait plus eu l'occasion de prononcer depuis qu'il avait quitté la France. Puis, toute trace de rire s'effaça de son visage qui parut se refermer. « Je te remercie, Vladimir. Vraiment, je te remercie de m'avoir posé cette question. » L'autre s'arrêtait Il ne cotait plus ce que venait de lui dire l'ancien soldat. « Jacques... Jacques-Yves d'Ave D'Aventure le nez. D'accord, » conclut le bûcheron après une courte seconde de réflexion. « Si ça ne te dérange pas, moi, je vais continuer à t'appeler le français. » On n'eut pas le temps d'aller plus loin sur le sujet. La patrouille s'était approchée de la lisière de la forêt et Romain, qui faisait partie du groupe, remarqua quelque chose sous les arbres, à peine à 100 mètres d'eux. Il interpella Vlad et Jacques. « C'est quoi là-bas » Son doigt pointait un des coins les plus obscurs de l'oreille du bois, où l'on distinguait très nettement une forme blanche immobile, une forme humaine. Chacun força sa vue pour tenter de mettre un nom sur cette étrange apparition, en vain. Le groupe hésita, puis avança avec précaution en direction de la forêt, espérant à chaque pas s'apercevoir qu'il s'agissait d'un mauvais tour concocté par un improbable jeu d'ombre auquel se seraient abandonnées les perverses branches des arbres. Mais la forme se précisait lentement. Une longue robe blanche dessinait des contours sans aucun doute féminins. Une large capuche dissimulait le visage. La femme se tenait à genoux sur une forme plus sombre que Vlad et ses amis n'avaient pas vue de prime abord, mais qui, elle aussi, se précisait petit à petit. L'étrange du haut ne s'était pas encore aperçu de la présence des villageois, et il poursuivait un inquiétant rituel auquel même le français n'entendait rien. Ils n'étaient plus qu'à une cinquantaine de mètres lorsqu'ils s'aperçurent que la seconde ombre avait elle aussi les contours d'un corps. Cela glaça tout le monde, et par réflexe, par peur, ils armèrent leurs fusils. Le cliquetis particulier et d'ordinaire et discret qui accompagne cette opération résonna dans ce pesant silence comme une fanfare au milieu d'une église. La femme tourna la tête et découvrit la patrouille. L'heure n'était plus à la discrétion. Le Français et ses amis épaulèrent leurs fusils, et Vlad ordonna à l'étrange personnage de ne pas bouger. La femme poussa un cri de colère et l'on eut du mal à lui attribuer tant il était grave, violent et inquiétant. Elle se redressa d'un bond, sans s'aider de ses mains, et partit en courant chercher asile au plus profond de la forêt. Un coup de feu retentit, puis un second. Romain baissa son arme et se lança à la poursuite de la fugitive. Le français lui emboîta le pas. Les deux hommes étaient peut-être dix mètres derrière l'inquiétante silhouette blanche qui se déplaçait dans l'obscurité avec une aisance surprenante. Il ne semblait pas gêné par les branches d'arbres placées à hauteur d'homme et qui, profitant d'une obscurité qui les cachait, flagellaient ses poursuivants qui avaient toutes les peines du monde à leur échapper. Romain trébucha sur une racine et n'évita la chute qu'en stoppant sa course contre le tronc d'un arbre. Le français le rejoignit. « Tu vas bien ?»« Oui, » répondit l'autre essoufflé. « Continue, ne la laisse pas s'enfuir. » Jacques tapa sous l'épaule de son camarade et le laissa retrouver ses esprits. Il reprit la poursuite, mais l'étrange fuyard n'était plus en vue. Bientôt, seul dans l'obscurité de plus en plus angoissante, le français s'immobilisa, cherchant le moindre signe qui aurait pu le remettre sur la bonne piste. Le silence s'abattit alors sur lui, comme pour lui rappeler qu'il était bien vulnérable, ainsi isolé. La neige parvenait à se frayer un chemin entre les arbres et venait se poser avec délicatesse sur les cheveux de l'ancien soldat. Avec prudence, il rebroussa chemin. Avec difficulté, il retrouva le reste du groupe resté vers le second corps. Romain les avait rejoints. Alors, demanda ce dernier. Elle a disparu. Oh « Nom de Dieu !» lâcha, très en colère, Vlad. « Pourquoi es-tu dans cet état ?» s'inquiéta le français. « Tu as vu qu'il est au seul » se pencha sur le corps qui était demeuré là et reconnut Pierre Favre. Il s'agenouilla près de lui. Le corps était figé, glacé et immobile, mais dans ce qui ressemblait à la mort, le déserteur perçut un léger souffle qui s'échappait de la bouche, entrouverte de celui que les autres appelaient déjà un cadavre. « Bon sang il, il est en vie Il, il est en vie Quoi, !»« Quoi ?» s'étonna Vlad en se précipitant pour vérifier par lui-même. « Mais tu as raison, Romain Charles, aide-nous, il faut le conduire au chaud !» Lorsqu'il avait ouvert son établissement à Volschenberg, Carlos avait voulu voir grand, malgré le peu de moyens. Non seulement il avait voulu un débit de boisson de bonne tenue, il n'y était pas véritablement parvenu, mais il avait également prévu un restaurant et un hôtel avec dix chambres. Hormis pour le café, la clientèle n'avait pas suivi. Le restaurant, désespérément en vide, était devenu une réserve et l'hôtel n'accueillait qu'en de très rares occasions les représentants de l'IEC en visite d'inspection. Cependant, ce soir-là, pour la première fois depuis son ouverture, l'hôtel était plein. Carlos, pourtant, ne pouvait pas espérer en tirer le moindre bénéfice puisque les occupants des neuf premières chambres n'étaient autres que les personnes habitant les alentours du village et que le bourgmestre avait fait rapétrier pour les protéger. Impossible de leur faire payer le moindre denier. Quant à la dernière chambre, la plus grande avec deux lits et un coin toilette, elle accueillait Rodolphe, le mécanicien de l'IEC, qui n'avait toujours pas repris connaissance. C'est dans la même pièce qu'on installa Pierre Favre. La peau bluie par le froid, les cheveux blanchis par le gel, les lèvres gercées et les yeux cerclés de noir. Le pauvre homme avait tout d'un cadavre. Vlad et le Français l'installèrent sur le lit et le couvrirent au maximum pour lui donner une chance de retrouver sa chaleur corporelle. Il ne restait plus qu'à attendre. Le clocher du village sonna minuit.  « Nous n'avons pas de nouvelle ronde prévue avant 4 heures, dit le français à Vlad. Tu devrais peut-être aller te reposer un peu. Pas question Je vais voir ce qui est arrivé à l'ami Pierrot, répondit le bûcheron, dont on sentait la colère affleurante. Tu sais, il lui faudra sans doute plusieurs heures avant de revenir à lui. Tu peux aller dormir, je ne bougerai pas d'ici. Vlad finit par se laisser convaincre. Il tapota l'épaule de son ami pour lui donner un peu de courage et quitta la pièce. Jacquive s'empara d'une mauvaise chaise en bois qui croupissait dans un coin. Il les approcha entre les deux lits et s'installa le plus confortablement possible, bien que dans ces cas-là, la notion de confort fut plus que relative. Très rapidement, il engagea une lutte avec Morphée que la déesse finit par remporter. Une main tendre posée sur sa joue le ramena à la conscience. Agathe, debout devant lui, le regardait en souriant. « On m'a dit que tu veillais des victimes, » dit-elle avec cette voix douce qu'elle n'utilisait qu'avec le Français et son frère Alain. « Je suis venu voir si tu manquais de rien. » Le Français eut à son tour un sourire. Il n'y avait entre la jeune femme et lui absolument aucune ambiguïté et jamais il n'avait franchi la mince frontière qui sépare amis et amant. Cependant, les sentiments qu'il éprouvait pour Agathe, s'il n'étaient pas de l'amour, étaient déjà bien plus que de l'amitié. Sans aucun doute, il était très touché par les malheurs qu'avait connus la jeune femme. « C'est gentil, je te remercie. Comment va Alain ?»« Il dort comme un bébé. Il est dans la chambre d'en face. » s'étira puis se frotta les yeux. Il eut à nouveau sourire pour Agathe. Il ne faut pas que je me rendorme. Si tu pouvais aller me chercher un café noir et un petit quelque chose à grignoter vers Carlos, cela serait gentil. »« J'y vais de suite. » En attendant le retour d'Agathe, le français fit quelques pas dans la pièce pour se réveiller davantage. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre. La neige tombait toujours. On distinguait à intervalles réguliers les feux allumés pour s'assurer la sécurité du village. Plus loin, dans l'obscurité, l'ombre noire de la forêt semblait mûrir tous les dangers. Un petit grincement de porte marqua le retour d'Agathe. Elle portait un plateau avec une grande tasse de café noir, des couverts et une assiette de charcuterie. jacques se précipita pour l'aider. Elle le remercia d'un sourire. Le plateau fut déposé sur la table en bois qui constituait l'un des rares mobiliers de la pièce. Agathe s'installait près du français qui commença à manger avec appétit. « Quelle heure est-il » demanda ce dernier entre deux bouchées d'un succulent jambon de campagne. « Pas loin de trois heures et demie. »« Je vais aller réveiller Vad. Nous devons faire un nouveau tour de garde. Il y a encore du monde debout en bas. » Non, sauf Carlos qui fait un peu de rangement, mais ce n'est pas évident, beaucoup de personnes n'ont pas voulu rentrer chez elles, par peur, et il y en a qui dorment dans tous les coins. » Le français termina son assiette, vida d'un trait son bol de café et se dressa d'un bond. « Peux-tu rester un moment là, s'il te plaît Je vais voir si Romain peut prendre ma place et réveiller Vlad. »« Naturellement. » Romain Fallet était un gentil garçon. Aucune étincelle ne brillait au fond de ses deux grands yeux bleus, mais avec ses cheveux noirs coupés courts et son visage rude, il avait toutefois une très bonne allure. À un peu moins de 30 ans, toute sa vie s'était passée à Volschenberg, ce qui l'avait jamais poussé à développer une profonde curiosité intellectuelle. En revanche, le village et ses habitants n'avaient pas le moindre secret pour lui. Ainsi, par exemple, il était présent le jour où Alain, le frère d'Agathe, avait eu son accident. Il était plus que présent, en fait. Il avait participé au jeu stupide qui avait conduit au drame. Romain avait gardé, gravé en lui, chaque étape de la soirée. La fête, tout d'abord, avec l'alcool qui, telle une maîtresse arrogante, avait coupé chacun de la réalité. La vanité, ensuite, qui les avait autorisés à humilier, et l'indifférence, enfin, l'indifférence de tous les autres, qui n'avaient pas pensé utile d'intervenir. Alain paraissait une cible parfaite, mais il avait refusé de se laisser faire, de se laisser déshabiller au milieu du café de Carlos pour devenir le bouffon de la soirée. Sans hésiter, on avait brandi un couteau sous sa gorge. Il s'était débattu et avait fui dans la nuit, poursuivi par ceux qui aspiraient à devenir ses bourreaux. L'obscurité, le froid, la peur, Alain avait chuté au fond d'une crevasse où on ne l'avait retrouvé que le lendemain. La jambe droite cassée, la main gauche gelée, un œil abîmé et une lourde blessure à la tête qui ne guérirait jamais, l'empêchant de parler et de penser correctement. Agathe et sa famille n'étaient pas très appréciées dans le village. Aussi, sans que t on de jeter sur l'incident un l'un seul l'indifférence. Le malheureux avait été simplement victime d'un jeu auquel il avait volontairement participé. Romain savait que ce n'était pas vrai et il ne pouvait plus croiser le frère ou la sœur sans ressentir un puissant sentiment de culpabilité. Ce soir-là, lorsque le Français lui demanda de le remplacer pour veiller les deux blessés et qu'il entra dans la chambre sans plus d'intention, il se glaça en apercevant Agathe. Il eut un moment de silence gêné. La jeune femme ne lui adressa qu'un regard noir et quitta la pièce. Romain ne put retenir un long soupir. Il se laissa s'asseoir sur une chaise et ferma un court instant les yeux. Puis, il avisa sur la table les restes du repas de jacques Il se leva et alla picorer dans l'assiette. Un bruit le fit sursauter. Se retournant, il vit que Rodolphe, le mécanicien, paraissait se réveiller lentement. Timide, il s'approcha de quelques pas. « Monsieur Rodolphe ?» L'autre, toujours allongé, les yeux toujours fermés, commença à secouer lentement la tête de gauche à droite en raclant la gorge de plus en plus fort. Les gestes s'accédera. Le raclement se transforma en râle de douleur. En quelques secondes, de grosses gouttes de sueur perlèrent sur son front large et les râles devinrent des cris. Impressionné mais résolu, Romain s'approcha et posa la main sur l'épaule du malade pour tenter de le réveiller. « Monsieur Rodolphe Monsieur Rodolphe !» D'un geste vif et imprévu, le mécanicien attrapa le bras du jeune homme et le maintint avec une force surhumaine. Il ouvrit les yeux et révéla un regard fou, rouge de sang, et articula :« Elles sont là Elles sont là, mais elles ne mourront pas !» Avec une violence imprévisible, il repoussa Romain qui alla choir dans un coin de la pièce et il se redressa d'un bond avant de se précipiter vers la porte. Cette dernière n'était pas fermée à clé, mais dans son empressement, dans son affolement, Rodolphe ne parvint pas à l'ouvrir et sembla dès lors saisi d'une panique. Romain, qui avait retrouvé ses esprits, s'approcha pour tenter de le calmer, mais le résultat fut à la posée Devenu complètement fou, Rodolphe s'empara du couteau qu'il trouvait sur le plateau de repas du français et, sans autre forme de procès, bondit sur Romain qui chut une nouvelle fois au sol. « Tu es avec elle Tu es avec elle Je vais te tuer !» hurlait le mécanicien. Tandis que la lame approchait de sa carotide, Romain réalisa encore mieux la terreur qu'avait dû ressentir Alain quand il avait été menacé avec une arme pour le forcer à entrer dans le jeu. Bientôt, la lame froide... De l'arme blanche entra lentement dans la peau du jeune homme. Il n'était plus l'heure de prier, de supplier, mais juste d'attendre le chant des dames de la mort. Comme une masse, Rodolphe s'écroula. Romain hésita. La peur poursuivait son rôle paralysant. Quelque chose de chaud vint caresser sa main. Il ouvrit les yeux et découvrit une tache de sang qui sortait du crâne du mécanicien affalé sur le sol et se répandait lentement sur le plancher. Il osa enfin redresser la tête. Dans l'embrasure de la porte, Vladimir Kochek serrait contre lui son fusil encore fumant. Alerté par les cris et les bruits de lutte, il venait de sauver la viande. À, à suivre.